0: Eszterházy podcast.
1: Sziasztok, ez az Eszterházi Bukkesz 23. adása Edinával, cici és Tinával. A mai alkalommal június 5-e kapcsán, ami a Wizarding World szerint Draco Malfoy születésnapja, úgy gondoltuk, hogy el fogjuk olvasni Draco megszemélyesítőjének Tom Feltonnak a könyvét, ami a túl címet viseli. Ennek kapcsán fogom most beszélgetni a könyvről. Először egy kis spoilermentes ajánlóval készültünk, viszont nagyon nem lehet erről témázni úgy, hogy nem mondunk el semmilyen spoilert, mert hát... Tom Felton életéről van szó, így fogjuk ezt kibeszélni, hogy hogy írta meg ezt a könyvet, kikről mit írt. Egyébként így spoileresen már azt elmondom, hogy mind a hármunknak nagyon tetszett a könyv, szerintem egy nagyon jó kis olvasmány volt, de kezdjük is a beszélgetést. Én bevallom már itt a podcast elején, hogy nem szoktam életrajzi köteteket olvasni, valahogy soha nem fognak meg ezek a könyvek, mert mindig érzem benne ezt az önajnározást, hogy fú, hát, hogy én így kezdtem a karrieremet, úgy kezdtem a karrieremet, és egy kicsit attól is féltem, hogy ez a könyv is ilyen lesz, bár tudtam, hogy Tom Felton valószínűleg egy nagyon őszinte könyvet fog írni, ugyanis ő is így reklámozta, hogy egy őszinte vallomás lesz ugye a Potter korszakról, ahogy ő nevezi, illetve az utána lévő túl a varázslaton. Részen, ugyanis eléggé nehezen élte meg nem is a Harry Potter végét, hanem magát a hírnevet, ahogy elkezdett egyre jobban beindulni a karriere. Szóval erről fogunk beszélgetni. Egy nagyon olvasmányos könyv volt szerintem, nagyon vicces és egyben megható, mert én nagyon meglepődtem, ahogy Tom írt a társairól, a színésztársakról, a családjáról, szerintem egy végtelenül kedves ember is. Én a mai ponthús értékelésembe is beleírtam azt, hogy egy nagyon végtelenül kedves ember is, hogy eddig is nagyon szerettem Tom Feltont, mert nekem egyébként Drácó volt az egyik kedve. Harry Potterben, és most még jobban megszerettem. Szóval nem tudom, ti lányok, hogy meg ezt a könyvet? Én
0: egyébként nem nagyon hallottam előtte, hogy ez ki fog jönni ez a könyv, csak amikor már így megjelent. És én is gondolkodtam azon, hogy akkor én most rosszul tettem, hogy nem elárik mennek jelenik meg a könyvben, hanem ez. De nyilván úgy voltam vele, hogy mivel Harry Potterhez kapcsolódik, meg fogom vásárolni, és el fogom olvasni. Én régebben, amikor elkezdtem nézni a Harry Pottert, én nem nagyon szerettem kicsi, olyankor mindig kötöttem a színészhez is a karaktert, ugye sokan így vannak ezzel, és ezt is ugye leírja a könyvébe, hogy sokan megállították az utcán, hogy hú, te mekkora szemét vagy herjékkel és mit képzelsz magadról, Semmel is rohadék. Viszont nekem nagyon tetszett, és öm, ez, amit a Dílna is mondott, hogy tényleg őszintén írta le az egészet, meg hogy mennyire hasonlított igazából a karakteréhez, úgy a drákohoz, mert ilyen kis csíntevő volt, meg minden. A színfolap mögött is meg volt a griffendíres és a mardekáros öm, részleg, úgymond. Voltak nagyon megható részek is szerintem ebben a könyvben, úgyhogy én most így
2: elsőlegesen ennyit szeretnék róla mondani. Tina? Hát én is be kell, hogy vajon hogy nem igazán szoktam önéletrajzi köteteket olvasni, és ennek igazából szerintem az az oka, hogyha olvasásra gondolok, akkor ugye a kikapcsolódásra gondolok, és nem igazán szokott annyira érdekelni egy-egy emberi élete, vagy hogy fogalmazzam, tehát hogyha az írókról van szó, akkor én nem önéletrajzi köteteket olvasok, hanem inkább így utá- utána nézek, hogy milyen volt, hogy élt, ki volt a szerelmes, a többi, de hogy nem szoktam önéletrajzi köteteket olvasni, talán egyedül az aranyecset ilyen ami önéletrajz zib kötet volt, de amikor megláttam, hogy meg fog jelenni Tom Feltonnak a könyve, akkor nem tudom, egyértelmű volt ez a, ez a láz bennem, hogy úristen, hát nyilván Harry Potter fan vagyok, tehát azért ez is vitte egy kicsit, meg nem tudom, az egész kommunikálása Tomnak olyan volt, hogy ilyen, ilyen tökre felkeltette az érdeklődésemet, hogy ugye ígérte, hogy nagyon őszintén fog beszélni, azért mutat egy kis kulisszatitkot, de hogy önmagában nem erre számítottam, amit kaptam. Tehát tényleg csak azt hittem. Most lehet, hogy ez egy ilyen kis negatív dolog, de hogy azt hittem, hogy olyan lesz, mint amit te is mondtál, Elina, hogy ilyen jó van, én vagyok Széton Felton, én játszottam Drakót, Hurrá, Harry Potter, stb., meg hogy ilyen lesz kulisszetitok, de olyan, amit már amúgy tudunk, csak ő is leírja százszor, és nagyon nem ezt kaptam. Szóval én nagyon örülök neki, hogy végül elolvastam ezt a könyvet, és spoilermentesen annyit mondanék, hogy akik erre számítanak, és azért el kell, hogy mondjuk, hogy szerintem ez egy tök jogos feltételezés a többi ön életrajzi könyvből kiindulva azok nem ezt fogják kapni, tehát nem ilyen önajanározást, meg ilyen, jaj, olvassál el, mert én vagyok nem hanem tényleg őszintén arról, hogy ő hogy élte meg ezt az egészet
1: gyerekkorától kezdve. Meg hát végtelenül szerény volt szerintem a könyvben. Egyetlen egy olyan uh, írása nem volt, ami azt sugározna, hogy Úristenén vagyok, Tom Felton imád, hanem inkább az, hogy nekem az volt az egyik kedvenc részem, ez igazából nem spoiler, de ezt álmondom, mert ez egy nagyon kis kedves rész volt, amikor az első reklámát forgatták, és ugye úgy volt felöltözve benne, mint a reszkesetek betörőkből, mm-hmm. ugye Kevin, ugye? Most nem jut eszembe a színésznőnek a neve. McCully Kalkin. Igen, és akkor elkezdték ordibálni, hogy Hé, figyelj, figyelj, és akkor ő meg azt hitté, hogy úristen, érte rajonganak. Aztán hát kiderült, hogy amúgy nem miatta, hanem teljesen úgy nézett ki, mint ugye a Kevin. Kevin, igen. Nekem ez egy ú, nagyon jó kis um, poén volt, és amúgy tele van ilyenekkel a könyv, ezek a aranyos beszólások, és tényleg, hogyha valaki akar egy kicsit többet megtudni a Harry Potter világáról, akkor mindenképpen ajánlom neki ezt a könyvet, mert amúgy nagyon sok kulisszatitok is meg volt osztva, amit még egyébként nem hallottunk. Ezt nem is így a, a technikai részről megközelítve, hanem nagyon a lelki dolgokra ment rá, tehát nagyon sok szereplő, aki ráhatással volt, úgy mutatta be, hogy hogy mit adott hozzá, és egyik szereplőről sem ér negatívan, tehát, hogy így nagyon végtelenül kedvesen én nem tudok más róla mondani. Meg nekem azt tetszik, hogy ő azért ugye nem a főszereplők
2: közé tartozik, tehát ugye nem a hármas főszereplőnk, hanem egy kicsit így egy lépéssel, kicsit távolabbról is tudta szemlélni, mert nem lett akkora sztár, mint mondjuk Daniel, vagy Emma, vagy Rupert, ugye ők azért ott nagyon nagyon egységesen voltak benne, és nekem tökéletes volt azt még így, spoiler nélkül, hogy az ember bele se gondol, hogy attól, hogy ők egy filmben szerepelnek, nincsenek folyamatosan együtt. Tehát van olyan, hogy nem is találkoznak hetekig, mert nincsen közös jelenetük, és, és az ember, amikor nézi a filmet, ebben nem gondol bele, hogy ja, amúgy, oké, hogy az az egy stáb, de az a stáb lehet, hogy itt szét van bomolva, vagy Sziszi is mondta, hogy vannak a mardakárosok, ugyanúgy, mert a mardakárosok jelenetei vannak ugye herjék, ugye a fővonallal és csak érdekes volt ezt olvasni, hogy ő így ebből a szemszögből tudta nekünk ezt megvilágítani. Tényleg olyanokat is elmondott, ami, ami, amit még szerintem soha senki nem mondott el.
1: Na hát, ha már így kiveszéltük a külső szemszöget, akkor most már ugorjunk egyet, és térjünk rá a spoileres részre. Hát próbáljuk visszafogni magunkat, hogy ne legyen egy 6 órás podcast, bár szerintem lehetne erről a kis 280 oldalas könyvről órákat is beszélni, mert tényleg nagyon sok érték van benne. Még azt azért mondjuk el szerintem, hogy ahogy
2: említetted, 280 oldal, 27 fejezettel, de hogy rettentően olvasmányos. Én nem tudom, hogy ti hogy voltatok veled, de én alig bírtam letenni. Tehát, hogy így vissza kellett fognom magam, hogy jó, most el kell mennem. Van dolgom, mit tudom én, és tényleg, hogy így folyamatosan így olvastatta magát, meg voltak benne ilyen előre visszautalások csatolások, poénok, amik csak akkor értettél meg, hogyha mondjuk továbbmentél a következő fejezetre, de hogy rettentően gördülékenyen ért, dom és nagyon szórakoztatóan, szóval ezt szerintem még mindenképpen említsük meg, hogy aki a kezébe veszi, az azért hogy úgyhogy lehet, hogy egy-két nap alatt el is olvassa.
1: Ha esetleg kedvet kaptatok elolvasni a könyvet, ezek alapján, amiket mondtunk, hát nem sok információ, de szerintem mindenképpen látjött az, hogy mennyire szerettük ezt a könyvet, szóval Gyertek és játszatok velünk az Instagram munkan, ugyanis van egy nyereményjátékunk, ahol meg tudjátok nyerni a Túla című könyvet, az Eszterházi Bookest Instagram oldalán megtaláljátok, most pedig következzen a spoileres rész. Szerintem mind a hárman úgy álltunk kicsit ez a könyvhöz, hogy kapjunk egy kicsi morzsát legalább Emma Watson és Tom Felt annak a kapcsolatáról, és hát már rögtön, amikor kinyitjuk ezt a könyvet és meglátjuk a tartalomjegyzéket, hát láthatjuk, hogy az előszót Emma Watson írta, és... Fú, hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én már amikor az előszót olvastam, már akkor kicsit megkönnyeztem ezt, hogy ajd, ez a szeretet, ami köztük van, hogy én ezt egyszerűen nem tudom feldolgozni, hogy ők soha nem jöttek össze. És nyilván van egy rész, amiben a kapcsolatukról ír, de azért az előszó szerintem nagyon megható volt, hogy mit gondoltatok erről? Én igazából sosem sippeltem őket. Tehát tudom, meglepő,
0: mert nagyon sokan vannak ezzel így, de azt nyilván tudom, hogy nekik nagyon jó a barátságuk, meg ugye, ahogy ezt előbb is említettük, a színfalak mögött, mögötti részekről, amikor Tom a könyvébe, akkor is megvan ez, hogy emma jártak pingpongozni, meg ilyenek, szóval, hogy tényleg ők így gyerekkoruk óta nagyon jó viszonyt ápoltak, és a mai napig? Tehát a Harry Potter családban úgymond ez megvan, hogy mai napig tartják a kapcsolatot, de amennyire én látom meg, ahogy a könyv is le, leírja, Tom és Emma között ez, ez még inkább megvan, hogy ők tényleg keresik egymást, és nem csak mondjuk telefonon, meg messengeren keresztül, hanem ők élőben is találkoznak, amikor csak tudnak, és ez nekem, nekem tökre tetszik, mert tényleg egy ilyen életre
2: szóló igaz barátság az övéjük. És ha már ugye itt vagyunk a spoileres részben, azt azért mondjuk el, hogy a könyvben, amikor Edina is mondta, hogy van egy olyan része, ahol a kapcsolatukról szól, azért a legelső találkozásuk nem volt ilyen idő. Jó, Tehát az nem. nagyon cuki, amikor így ugye voltak a válogatón, és Emma Watson kérdezett valamit ugye tom hogy mi az a mikrofon ott a fejük felett, mert Igen. ő még nem tudta. Hiszen neki ez volt az első Tom, meg a nagy figyú, aki már részt vett egy csomó minden, így felnézett, hogy hát az a mikrofon, vesznek minket. (gül) És így ott hagyta. (gül) Annyira, annyira cuki. De tényleg, hogy így ki, ez volt az első, és ahova kifutott a kapcsolatuk, az az valami nagyon jó. És tényleg az előszóban én ezt a, ahogy Edina is fogalmazott, ezt a szeretetet. Tehát azt a szeretetet, amit Emma érez Tomi rend, az nagyon átjött az előszóban.
1: És hát fordítva is a róluk szóló fejezetben, amikor ugye a kacsákat említik, hát nekem az ilyen hidegrázós élmény volt, amikor mondták, hogy ugye együtt hápognak, mert hogy Emma azt mondta magáról, hogy ő egy kacsa, és úgy érzi, hogy hápog, de ugye senki nem érti meg, és akkor ugye Tom úgy reflektált erre, hogy hát akkor én is kacsa vagyok, és az olyan olyan aranyos volt, hogy így what the fuck moment volt, hogy miről beszél, milyen kacsáról, meg hápogásról beszél, de amúgy meg annyira megértetted őket, hogy, hogy miért is mondják ezt, szóval, hát nem tudom, én már a filmek kapcsán is nagyon sippeltem volna Drakot és Hermione-t együtt, szerintem ez egy ilyen tipikus dark romance száll lett volna, és jobban adtam volna, mint Ronnal, de mindegy. Szóval én amúgy az életben is, meg a Harry Potter szériában is nagyon sippeltem őket, és nekem ez egy örökfájda, Marad, hogy egyik téren se kaptam meg őket együtt? Én a Harry Potterben
2: annyira nem egyébként. Itt sziszival állok, nem azt mondom, persze érdekes lett volna, hogy ugye a jó és a rossz így összefügg, de az életben amúgy a két, két színész között viszont nagyon átjött a kémia. Úgyhogy az szerintem tagadhatatlan, és akkor most a szívük szeretetnek nyilván, mert amúgy a fejezet címe is az, hogy Dremione, tehát ők azért tudják, meg érzik ezt a nyomást, gondoljunk egy hogy hány ezer ember akarja jó, őket összehozni. Hanem, igen. És, és szerintem tök szép, hogy nem jöttek össze csak azért, mert hogy tudták, hogy ebből mekkora a média felfújás lett volna, meg hogy a rajongók, hogy imádták volna ezt az egész sztorit, hanem tényleg fontosabb volt nekik a barátságuk, meg az a szeretet, ami köztük van. Persze nyilván azt azért tegyük mellé, hogy öm, nem tudhatjuk. Tehát, hogy így ha volt is valami, azt ugye nem írták le, azt, egy kicsit az azt hiszem, úgy emlékszem, hogy megemlítő, hogy eltérő időben volt némi vonzalom, tehát, igen, hogy emának volt valami, akkor még kisebb volt, akkor ugye Tom nem igazán, mert kis kislány, ugyan hagyjuk már, és aztán volt fordítva is, amikor Tom meg igen, de akkor meg Emma nem, úgyhogy nem írja le úgy konkrétan, hogy szerelem, de azért lehet érezni, hogy ott azért volt némi ilyen gyerekkori kis szerelm, szerelem egymás irány, de aztán végül ugye nem lett belőle semmi, aztán meg ki tudja? Lehet, hogy tíz év múlva.
1: Hát egyébként ezt megemlítették ugye a húsz éves Harry Potteres találkozóba is, hogy ugye volt azért némi hát szerelem közöttük, csak ugye inkább a szeretet maradt meg az ő kapcsolatukból. De egyébként uh, szerintem az nagyon
2: szép, hogy, hogy tényleg átjön. Tehát anélkül is átjön, hogy így egy egymást. Tehát ugye most itt az előszó meg az a fejezet, amiről beszélünk, egyik sem ilyen csöpögősen nyálas. Tehát nekem ez tetszik, hogy, hogy ilyen valódi szeretet van, amit nem kell ilyen frázisokkal, hogy haj, mennyire szerettük egymást, mit tudom én, hanem tényleg leírják, hogy mi volt, és így érzed, hogy ez e között a két ember között tényleg van egy mély kapcsolat. Amit nem engedtek el, és hogy is mondta, hogy igazából Tom Instáján a mai napig felfel lehet lelni Emát, amikor meglátogatja, mindig posztolnak róla,
1: megcsinálnak közös képet. Úgy tudtok jól látni, hogy ez a, ez a kapcsolat, ez a barátság így megmaradt még most is. Hát már többször említettük, hogy ugye Tom Felton nagyon őszintén hír, és kb. azzal kezdődik a könyv, hogy ő bajba keveredett egy társaság miatt, mert hogy beküldték őt, konkrétan CD-t lopni az egyik ilyen CD járushoz, és hogy elkapták, és hát a fotója ott virította a falon, akiket kitiltottak onnan, és nagyon sokat gondolkodott azon, hogy vajon kint van-e még a képe, hogy nem mehet be abba a CD-boltba. És több ilyen őszinte pillanata van, amikor elmondta, hogy igenis. Többször megütközött úgy, úgymond a törvényen. Cigiző jelenet, és a füves cigis jelenet, amikor, amikor ugye cigiznek, és hát rajta kapják a rendőrök, és már ő ott mindent elgondol a fejébe, hogy, fuh, hát most őt kirakják a Harry Potterből, most börtönbe van, hogy fogja elmondani az anyukájának tehát hogy benne van az, hogy ő, hogy ő amit ugye említettél Istina, hogy volt a, az aranytrió, ugye, és ők nagyon a világszeme előtt voltak, és ők nem tudtak megtapasztalni ilyen dolgokat, viszont azért Tom tudott egy kicsit a hétköznapi, meg a realitás talaján maradni, és ő azért tudta élni a hétköznapi életét, mert oké, okay, hogy ez egyik főszereplő volt, de azért Akkoriban draco így nem ismerte mindenki, tehát hogy Tomot nem ismerte fel mindenki az utcán, és szerintem ez egy nagyon jó kis dolog volt, hogy ezt ilyen őszintén leírta. Nekem egyébként
0: ezeknél a jeleneteknél pont az volt a legviccesebb, hogy nem is az volt benne először, hogy ki fogják tenni a Harry Potterből, ez csak a második gondolata volt, hanem az első, hogy csak az anyukájának ne Igen. mondják el. Annyi Tehát ez a, amikor, ez a CD-s dolog is, amikor történt, azt hiszem azt írta, hogy a második Harry Potter film alatt, vagy előtte valahol. Hát ott az valahol. Ott, ott volt, amikor megpróbáltál ellopni a CD-t, és hogy akkor is először, hogy csak az anyugájának ne szóljanak, és így, így az akkor még gyerekfejel nem érdekelte, hogy akár a Harry Potterből is kitehetik.
2: Nekem azt tetszik ezekben a fejezetekben, meg az egész könyvben lejön, hogy ő így próbálta megtartani a balanszot. Tehát, hogy van a Harry Potter, meg a színészet, de hogy ez egy munka. És ő, mint Tom, azért szeretett hazamenni, szeretett horgászni, amit amúgy fogalmam sem volt. Hogy ő ilyen nagy horgászet imádó ember, meg hogy dolgozott is egy halastónál. Hogy így gondolj, bele mész horgászni, veszed a napi egyet, és így ott van dráko. Tök szőrális az egész. De nagyon tetszett, hogy az egész, az első pár fejezetben ugye a családjáról, meg arról kapunk infókat, hogy hogyan is vágott bele a színészetbe, és nekem nagyon tetszett, hogy az anyukájával milyen a kapcsolata. Tehát, hogy az anyukája végig ott mellette támogatta mindenben. Azt is meg tudjuk, hogy egy csomó hobbiba belekezdett amit aztán félbehagyott, és soha nem azt kapta az anyukájától, hogy jaj, kis pian, most pedig izé, tartsák ki a hegedülés mellett, hanem jó, hát akkor mit szeretnél csinálni? És ugye így jött a színészet, és nekem nagyon tetszett, hogy próbálták azért a szülei is, meg a családja is a realitást alaján tartani, amit mondtál is Edina, hogy ez ugye emmájékkal lehetetlen volt, tehát őket nem lehetett ott tartani, de hogy drakonak azért volt rá lehet, vagy Tomnak volt rá lehetősége, és, és ez tök jó látni, hogy, hogy azért kicsit meg tudta élni a normális életet is. Ezt most így idézőjelbe teszem, mert nyilván nem, nem olyan normális élet, mint mondjuk a miénk, de ez tök volt olvasni, hogy ez neki nagyon fontos volt később is. És ahogy majd a haladunk tovább a sztoriban, meg is értem, hogy miért volt fontos.
1: Szerintem akkor térjünk is rá azokra az időkre, amikor Ugye a Harry Potter egyre jobban bejött a köztudatba, és hát egyre több színésszel megismerkedett Tom, mert hogy az elején rengeteg színészt megismert, de nem volt azért annyira kialakult kapcsolata a többiekkel, mint például ugye az említett aranytriónak, mert hogy kevesebb főszínésszel találkozott. Viszont az egyik kiemelkedő ember, akit ő megemlített, az ugye a Lucius Malfoy talakító Jason Isaac volt. Rengeteget improvizált, beleszólt a jelenetekbe, és hogy volt neki egy kikapcsoló gombja, amivel így randomát kapcsolt egyik személyiségből a másikba, és ugye van az a jelenet, amikor Harry először találkozik Malfoyékkal, és ott látszik Draco arcán, hogy teljesen meg van rettenve. Ugye ott az volt, hogy még a jelenet Felvétel előtt öt másodperccel még rendesen sztorizgatott, aztán ahogy elhangzott az, hogy felvétel így átkattant, és így ott állt Lucius Malfoy a saját megrettentő módján, és hogy ez mennyire nagy hatással volt rá, meg hogy a, a színészetére is mennyire nagy hatással volt, és ezzel is hangzott, hogy hát nem titok, szeretne a nyomdokaidba lépni, és ez úgy látszik, hogy meg is fog valósulni, hogy most az új Harry Potter sorozatban, hogy ugye valószínűleg ő lesz Lucius máfoly. Te egyébként, mit gondoltok az ő kapcsolatokról? Én
0: nem tudtam, hogy ö, nekik ilyen jó a kapcsolatuk egyébként. Tehát, hogy mi, amikor nem olvastam még ezt a könyvet, erről nem igazán tudtam. Mint színész, nagyon tiszteli őt Tom, meg hogy itt tényleg pótapukájának tekintette, meg ez, hogy volt tényleg ez a ö, kapcsoló gombja, hogy egyik pillanatról a másik rá tudott váltani, és hogy ez, ez motiváltatom ott, Tomot, hogy, hogy minél jobb színész legyen. Többi színésszel kapcsolatban nekem voltak ilyen nagyon vicces momentumok. Tehát, hogy Tom nem fogta fel, hogy ő mekkora színészekkel játszik együtt. Mint például Ellen Rickman, vagy ott volt, amikor Gary oldman takarítónak nézte. Hát az, az <gül> nagyon jó volt. <gül> az, azon sírtam, hogy úristen, jó, nyilván nem kellett uh, ismernie ezeket a színészeket. Olyan idősen. És amikor így, ugye, ment egyre előrébb a, a széria, akkor jött rá, hogy ő igazából kikkel játszik együtt. és hogy. Kik, igen, igen, hogy kiket ismer, aminek ilyen teljesen hétköznapi volt, hogy ők ott mászkálnak körülötte.
1: Nekem például Ellen Kmen kapcsán nagyon tetszett az a jelenet, amikor ugye elmondják a köpenyes részt. Igen. hogy Ellen így kiemelte, hogy a tipikus pitonos hangján, hogy ne lépjetek a kibaszott palásta <laughs> és utána már mindenki azon izgult, hogy nehogy rálépjenek a palástjára, és ugye kettőször is ráléptek, ilyen. és ugye nekem nagyon jó volt meg, amikor Alan men hozatott neki egy, egy széket, mert ugye nekik egy ilyen felnőtt székük volt már az elejétől kezdve, amire rá volt írva a karakterük, Tomnak, mert még fiatal színész volt, neki ugye nem volt az a rendes, forgatós neve széke, amire rá van írva a neve, a karakterének a neve, és ugye Alan már meghozatott neki egy széket, hogy ugye egy szinten legyenek, és hogy egyként kezeljék őket, és fújt, olyan sírásra nem jött. <gül> nagyon meghatódtam, hogy ahogy ez az ember, meg amikor ugye az édesanyjáról beszél, mert mint ugye a Narcissza Malfolyt a színésznőről beszél, hát az is nagyon megható volt, hogy tényleg ők úgy voltak ott, mint egy család, ahogy nagyon megható volt, és fújján nagyon sírtam azon a részen, amikor külön az emberekről ért, akik már tényleg nincsenek velünk. Nekem azt tetszett egyébként a legjobban ezekben a
2: fejezetekben, hogy láthattuk, hogy hogyan alakultomnak a színészettel való kapcsolata, mint, mint ugye munka, mint karrier, mert hogy hogy az elején, amikor még a csenőmonokról beszél, meg a reklámfilmekről, neki ez az egész csak egy játék volt, hogy mehetett, és akkor kipróbálhatta magát, az anyukájával utazhattak, ugye elmondja, hogy a legnagyobb élménye az az volt, hogy sülkromli tehetett a hotelszobában. <gül> Tehát, hogy, hogy neki ez az egész igazából itt kezdett el, a Harry Potter kapcsán kezdett el úgy, úgy igazán ilyen karrier szinten foglalkoztatni ez a téma, hogy tényleg, amikor látta a nagyokat játszani, és hogy egy csomószor utal arra, hogy, hogy az ő játékuk, meg a velük egy jelenetben való munka volt az, ami ráébresztette, hogy ezt így is lehet, ezt úgy is lehet, meg hogy mennyit tanult, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ezekben a fejezetekben ugye így egy-egy emberhez mesélél a kapcsolatát, vagy meg egy-egy hogy milyen volt átélni a forgatást, de közben pedig a háttérben végig volt húzódik az, hogy hogy ő, mint színész, hogyan fejlődött, és nekem ez nagyon tetszett, ez nagyon érdekes volt olvasni, hogy, hogy elkezdte ezt komolyan venni. Persze nem annyira komolyan, hogy aztán a szünetekben ne rosszba a többieket, ugye? De hogy, de hogy közben meg így, itt tényleg jobb volt látni, ahogy így átértékelte magában ezt az egészet, és ezzel későbbiekre ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy maradjon-e a színészpályán? Tehát akar ő színész lenni, lehet-e színész ezek után, akarja-e mindazt, ami ezzel a színészpályával jár, vagy nem? És, és ez már itt szerintem itt megalapozódott, hogy, hogy látták benne a tehetséget. Ugye a hatodik film kapcsán jött ez nagyon erősen fel, ott ugye több ször is emlegeti, hogy a rendezővel is, sokat beszélgetett erről, meg a színésztársaival is. Hogy ugye ott tudta megmutatni a Drakónak azt a mélységét, ami van a karakterben. És egy kicsit belegondolunk, amúgy a filmekben tényleg ott kapja a legtöbb játékidőt, tehát ott ismerjük meg Dráco azon oldalát, ami ami az elnyomott kis gyerek, akinek teljesíteni kell. A kérent azt hiszem, így fogalmazott a rendező, hogy ha Tom egy csepnyi együttérzést is ki tud csikarni a nézőkből, akkor már sikerre jártak. Uh-huh. Mert azt szerintem nagyon fontos, és én ezt az elején elfejtettem elmondani, hogy én nagyon utáltam Dragó karakterét a könyvekben, tehát ott tényleg a legalattomosabb, legutálatosabb kisgyerek, és tinédzser és aztán felnőtt. Viszont a filmekben nem utáltam ennyire, de már az elején se egyébként ott is láttam, hogy jó, hát ő ez egy igazi de hogy valahogy mégis volt benne valami esetlen valami szerethető, a kis szőke hajával, meg a gúnyos mosolyával, amit amúgy a nagypapája tanított <gül> meg neki. Szóval, hogy filmekben mégsem utáltam annyira, mint a könyvekben, és ez, ez Tomnak köszönhető.
1: Hát mert szerintem sokat uh, számított az is, hogy azért Tom Felton egy nagyon szerethető drákót hozott. Tehát tök mindegy, hogy milyen gúnyos volt a mosolya, ott azért láttuk vizuálisan is, hogy milyen a kapcsolata az apjával, ugye Lucius malfoy Idehoznám a következő pontot, ami Draco és Harry, ahogy egy azon érme két oldala. Ugye itt felhoztuk azt, hogy milyen volt Tomnak a játéka, viszont egy kicsit én arról is beszélnék, hogy ugye Harry Potterrel a kapcsolata milyen volt. Ugye azt valja, hogy ők egyébként, mint karakter, két azonos karakter, csak ugye Draco egy nagyon rossz családból jött, Harry pedig egy olyan családból származik, ahol tényleg készek voltak meghalni a fiúkért, és azért utána is nagy szeretetben nőtt fel, tehát nem Dursley, hanem ugye a vízlik nagyon szerették őt, konkrétan így befogadták, aztán ugye ott van Sirius is, aki szintén Harryért halt meg, hogy, hogy megmentse őt. Ez nagyon érdekes volt, ahogy ő erre rájött, és ahogy, ahogy Danielről beszélt a könyvben, mert róla is olyan szeretettel ír, hogy azért működhetett nagyon jól Drákonak a karakter ugye abban az említett filmben, mert hogy ott volt mellette Harry, aki tökéletesen megcsinálta Harry karakterét, és hogy ott volt Dráko, és annyira jól illettek ők egymáshoz, tehát, hogy az érme két oldala. Szerintem tényleg ez is közrejátszottam, úgyhogy ennyire jó lett abban a filmben, ugye Dráko és Harry közös jelenete, amikor ugye a Sektum szemprát ráküldi Harry, mert ott, ott egy kicsit úgy összeér az egész, tehát, hogy ott Harrynek a tekintetében én például ott nagyon láttam azt, hogy na itt elborult az agya, és ő most tényleg úgy gondolkodik, mint egy igazi mardekáros, mert hogy ugye a félvérherceg naplója miatt, tehát, hogy Hú, nekem az a jelenet egyébként nekem az a kedvencem az egész Harry Potter sorozatban, nagyon szeretem azt a jelenetet. Annyira ilyen borús és sötét, hogy oh, nagyon jó. Meg, hogy elvillant arra,
2: hogy nagyon könnyen lehet egy jó embernek is gonosz cselekedete. És ugye a könyvben egyébként ugye megkapjuk, hogy azonnal megbánja, amit tett. A filmben nem látjuk azonnal Igen. megbánni. Tehát, hogy ott nagyon érdekesen ábrázolták, És amit mondtál, nekem még az nagyon tetszik, meg amit Ciszi is mondott, hogy, hogy a nagy színészekhez is volt Tom Feltonnak egy ilyen. Így, így ugye felnézett rájuk, meg, meg próbált tőlük tanulni, és ugyanezt elmondja Daniáról is. És ez nagyon tetszett nekem, hogy nyilván sokkal jobban ismeri, mint bárki a rajongók közül, de hogy az a kapcsolat, ami volt köztük, és látta, hogy milyenni tette Daniel életét, Harry szerepe, és hogy állt helyt, hogy dolgozott együtt ugyanazokkal az emberekkel, és hogy neki ez egy ilyen motivációt adott nekem. Ez, ez nagyon tetszett, hogy ő így gondolkodik nem csak a, a fölötte lévő színészekről, hanem úgymond azokról is, akik egykorúak vele, és ott lettek ismertek. Tehát ez tökéletes érdekes volt látni, hogy, hogy ugyanolyan tisztelettel, és ahogy te is mondtad, szeretettel beszél Daniel munkásságáról, mint mondjuk uh, Geri Almerről, tehát, hogy így tök jó volt ezt olvasni. Hát igazából én teljesen egyetértek veletek, tehát így
0: többet már nagyon nem tudnék hozzáfűzni. Ugye azt tudtam, mert én ilyen kiegészítő könyveket azért már olvastam Harry Potterhez, mert hát na, csak <gül> kötelességemnek éreztem. <gül> és azt tudtam, hogy ők nagyon jóban vannak, tehát hogy Tom és uh, Daniel. És ez még nekem akkor is tök fura volt, hogy hát a karakterek meg uh, utálják egymást, jó nyilván a Harry Potter végére azért ők is megbékélnek egymásra. Tényleg az a jelenet a, a hercegbe, ott van változik meg valami teljesen az ő kapcsolatukban, amikor a félvérhercegbe ugye Harry ráküldi Drákkóra a Sektum szemprát. Ott tényleg kicsit karaktert cserélnek. Én azt éreztem, hogy hát akkor most így hári kicsit bedurvult, miközben egyébként Dráko meg ott sírt a mosdóba, hogy ő ezt nem akarja, ugye nem akarja megölni Demnodort, nem akar beállni a halálfalókhoz, de hogy ez az egész rá van kényszerítve és szerintem onnan változik meg, vagy kezd el kicsit pozitív irányba átmenni Drákónak a, a karaktere, amikor már elkezd magától is gondolkodni. Nem csak az van, amit az apja mond neki, hanem ö, ott van az, hogy az anyjának a szeretete. Azt hiszem ez is le van írva a könyvben, hogy ö, ugye Tomnak is meg volt ez a kettősénye. Úgymond, hogy amit az apja vál, vár el tőle, meg amit az anyja. Ez a hatodik részben jön elő inkább, hogy, hogy az anyjának a jóságát, átveszi kicsit, és, és afele kezd elmenni.
2: Amúgy ez tényleg nagyon érdekes erre kapcsolódva, hogy azt is olvashatjuk kezdve, hogy ugye hogy Tomnak az életében is megvolt ez a kettősség, hogy az anyukájával milyen kapcsolata volt, meg az apukájával milyen kapcsolata volt, és hogy ők, nem is tudom, hány éves volt Tom, amikor ugye különváltak, és tök érdekes ezt látni, hogy nyilván nem azt mondja, hogy az apukája gonosz volt, de hogy kicsit más volt a kapcsolata, mint ahogy a filmben, ugye a Drákónak is az anyjával és az apjával, és ez Tök érdekes volt ez a párhuzam, hogy, hogy így alakult, mert ugye ezt nem tudhattak előre, hogy így fog alakulni, de hogy szerintem mond egy csomó mindent tudott hozni színészileg otthonról. És ahogy ugye mondtam az előbb, hogy a nagypapája megtanította egy-két dologra, és egy kis fun fact, hogy a nagypapája ugye szerepel az egyik filmben, az elsőben vagy a másodikban, ez most is Igen, az nem három tudom, ba. háromban, de hogy, hogy ugye beválogatták, az mint az egyik professzort, Igen. egyik egy ilyen idősebb varázslót alakít, és annyira jó volt ezeket olvasni, meg, meg azt emeljük ki, hogy nem csak a színészekről beszél, hanem a forgatásokról is például, amikor a titkok kamerájában átváltozást vannak, és vannak körülöttük állatok, és elmondja, elmondja, hogy hát az nem volt olyan egyszerű, mert az állatok nem fogadtak szót. És ugye tönkretették egy csomószor a jelenetet. És azért a végén, mit tudom én, ki kellett vinni egy csomó hát Állandóan, A mert hogy igen, állandóan ugye
1: megbökték, Piszkáltan. és így le
2: csúszott a padról. És hogy én az ilyeneket nagyon imádtam benne, az ilyen tényleg olyanokat, amiket csak ők éltek át, tehát nem voltak ott ugye paparadzók, meg újságírók, hogy megírják, hanem tényleg az ilyen élményeket adott. Tehát, és ezek voltak azok a kulisszátítkok, amiket igazából sehonnan, máshonnan nem tudhatnánk, csak onnan, hogy ő ugye ezt most elmeséli nekünk, de annyira humorosan tudta ezeket átadni, hogy én nagyon sokszor kacagtam rajtuk. Tehát tényleg, amikor egy önkielégítő majmot kell kinni a szedből, mert egyszerűen nem tudják felvenni, mert a gyerekek a majmon nevetnek, az az egész szív. Itt a jelenet, és ki kellett vinni, hát sírtam, de komolyan. Meg amikor Emma fel, felpofozta Tomot, ugye? Már <gül> oda ment
0: hozzá Tom, hogy hát a következő filmben lesz egy olyan jelenet, ahol Hermione ne felpofozta drákót és hogy hát ezt próbálják már el. Ugye Tom azt hitte, hogy hát majd ö, ez úgy fog zajlani, mint ugye, hogy csak eljátszák, hogy megüti Emma. <gül> Igen, nem igazából. Emma meg oda ment hozzá, és így jól képen vert, és így <gül> hogy Tom megnézett, hogy jó, oké, és aztán akkor kis
2: sétált a pikenősátorban, vagy valami ilyesmi volt. Elment, hát nem sírni, de kicsit azért (gül) összeszedni magát, mert meglepődött. Amúgy nekem az is nagyon tetszett, hogy leírja, hogy ugye, hogy hogy pingpongoztak, meg hogy egy napjuk ugye abból állt, hogy amikor nem a szedben voltak, tehát nem forgott a a jelenet, akkor nekik is iskolába kellett járni. Igen, három órát kötelező Iskolába járt színész. Megint iskola, megint színész, és volt, hogy, hogy több jelentet felvettek egy nap, és így oda-vissza kellett mászkálni. És, és belegondolva azért ez egy tizenéves gyereknek szerintem nagyon megterhelő, vagy nem tudom, nem tudom, mert nem voltam ilyen helyzetben, de ha nekem kell ezt csinálni most felnőtt fejjel, belegondolok, akkor ez, ez nagyon megterhelő lehetett, hogy hol itt és akkor, mit tudom, én matek dolgozatot írok, fél óra múlva még már Dracomelfolyt játszom, és így, tehát ezeket is nekem nagyon jó volt olvasni, hogy ilyenekbe is bepillantást nyerhettünk meg, hogy ugye volt neki egy saját szobája, és akkor arra ugye rá volt írva, hogy Tom Felton, és hogy ez mennyire jó volt még akkor is, hogyha csak ilyen mellékfolyosom volt, ugye még ezt is elmondja, meg hogy mennyit kellett fodrásznál ülnie, ebből se gondoltam. Tehát én nem tudom, én azt hittem, hogy ő így szőkén született. Szóval hogy így de. nem gondoltam bele, hogy szegénynek amúgy folyamatosan szűkíteni hát, kell ezt hát, a paján. hogy itt Kilenc Codá, napot mondott. Tudod, c- van még haja egyáltalán. I- és, és, és az ilyenek be bepillantást, amik ilyen gyakorlati dolgok a színészettel kapcsolatban, mert nyilván ott van, amit beszéltünk egy csomót arról, hogy milyenek a színészek, de közben meg azt is látjuk, hogy hogyan épül fel ez a gyakorlatban, hogy van egy kísérője, aki elkíséri, akiről ugye nagyon sokáig a bátja volt, az egyik bátja. Aki kísérgette jobbra-balra, meg tök felelőtlenül amúgy így a forgatás végén elmentek horgászni, és akkor hajnalig horgáztak, és a horgászatból mentek visszaforgatni, tehát hogy ilyen, ilyen tök gyakorlati dolgok, amikbe így be se gondol az ember, és nekem ezek nagyon tetszettek, hogy tényleg beleláthattunk Tom Felton életébe, és nem csak az ilyen PR részleget láthatunk belőle. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, hogy elolvastam ezt a könyvet. Nagyon tetszett. Itt most keresem a szavakat, de az a lényeg, hogy nagyon jó volt.
1: Még én kettő dolgot említenék így a forgatáshoz kapcsolódva. Ugye még két színész kimaradt, akit én tök fontosnak tartok ezzel kapcsolatban. Az egyik ugye Dumbledore színésze, akivel volt egy nagyon emlékezetes jelenet, amit nagyon nevettem, amikor ugye eljön Drákonak tényleg az a nagy pillanata, amikor meg kell ölnie Dumbledore-t, és hát állandóan belezavarodott a szövegébe, mert annyira készült rá, de ott meg valahogy nem ment neki a jelenet, állandóan kiesett a szerepből, és akkor kimentek friss levegőt szívni Dumbledore-ral, azaz cigizni, és ott mondta neki, hogy ú, ne haragudj, hogy ennyire elrontom a jelenetet, meg húzom az idődet, de valahogy nem megy neki, pedig nagyon sokat készült rá. És akkor mondja neki Dumbledore színésze, hogy fiam, te tudod, hogy nekem mennyit fizetnek azért, hogy itt legyek, szóval, nyugodtan folytas csak ezt a szerencsétlenkedést, én legalább veszek egy Ferrari-t jövő héten. <gül> Ez volt, ami nagyon tetszett, a másik pedig ugye az a fejezet, hogy Malfoy Modora, vagy Voldi ölelése. Hát én azon teljesen kiakadtam, hogy mennyiszer felvették ugye azt a jelenetet, amikor Igen. Dráko úgymond a szülei nyomására, ugye bátáll a halálfalók oldalára, és útközben ugye fogja magát Voldamort, és így megöleli őt, és hogy az így annyira kínos volt az a jelenet, rendesen most is kirázt a hideg, hogy én nagyon-nagyon vészjósló volt, meg annyira az a közeg, annyira jó volt nekem, és mesélte is, hogy az ugye improvizálva lett az a jelenet egyrészt, és azért volt annyira fura, mert ugye Tom is meglepődött rajta, hogy, hogy mit csinál ez a színész velem és um, itt is látszódik az, hogy a színészetnek, meg a filmkészítésnek mennyire különböző aspektusai lehetnek, amikor például a moziba kerül, mert például a brit nézők teljesen meghűlt a szoba, nem tudtak mit mondani, hogy mi történik ettől a jelenettől, Amerikában meg kiröakték az egészet, és hogy Tom így nézett, hogy mennyire két különböző reakció ugyanarra a jelenetre, szól nekem ez egyébként nagyon tetszett, viszont hát elértünk itt a Roxfort csata végére, amikor is, ugye, Harry Potter így véglegesen véget ért. Tom elmondta a könyvében, hogy ő ilyen tekintetben nagyon szentimentális, kb. minden projektjét úgy meg szokta siratni, hogy az valami hihetetlen, és ugye ez a Potterrel is így volt, vagy mindig fogalmazott a Potter szíriával, hogy rengeteget sírt, és um, el sem tudta képzelni, hogy emmáik ugye, mit élnek át, akik tényleg majdnem minden nap ugye, ezzel foglalkoztak az elmúlt években. Ugye a könyvnek a címe az, hogy Túl a varázslaton egy Mardekáros vallomásai, Hát innen Tom Feltonnak igazából elindult a karrierjében az, hogy ugye megkeresték a majmok bolygójából, hogy játszanak egy jelentősebb szerepet, és onnantól kezdve úgy látszott neki, hogy úgy beindul a szekér, aztán sajnos ezután a felkérés után már nem érkezett több, és hát mellékvágányra futott a karriere, ezzel együtt Tomnak az élete is, mert hogy jobb szóhián lecsúszott lett, ugye elkezdett inni, nagyon erősen, és erről is írtak a könyvében. Több olyan részt is leírt, amit én nem tudtam egyébként róla, mert azt tudtam, hogy volt valami problémája, amikor ugye eltűnt, hogy valami történt vele, konkrétan nem tudtam, hogy ő, neki alkohol problémái voltak, főleg, hogy ennyire durva szinten, nem tudom nektek, hogy jött át ezek a fejezetek. Én is csak annyit tudtam igazából róla, hogy volt valami problémája,
0: de igazából az akkor annyira nem is érdekelt, mondom, jó, a színészek jó részével előfordul ez sajnos, főleg, hogyha fiatalon kezdik az egész karrierjüket. Nekem nagyon meglepő volt, tehát én úgy olvastam az utolsó fejezeteket, hogy úristen. És én nagyon csodálom benne azt, hogy ő ebből fel állni. Mert én például nem tudtam azt, hogy megszökött a rehabilitációs központból, meg hasonló, és így, mi van? Meg hogy ennyire durváni volt, és, és nagyon túra volt olvasni számomra ezt az egészet.
2: Nekem volt benne egy kicsit egy ilyen kettősség, hogy nem ő kezdeményezte ezt a rehabot, hanem a, a menedzsere, a családtagjai, azok, akikkel együtt dolgozott, azok ilyen beavatkozás, ugye ez a hivatalos neve, beavatkozás szinten jelezték, hogy itt probléma van, és ugye elküldték tulajdonképpen, tehát nem igazán volt választása, és nekem volt benne egy ilyen kettősség, hogy kicsit, mintha még most is azt érezné, hogy felfújták, vagy túl nagy dolgot kerítettek neki, de közben meg a szavaiban éreztem azt, hogy hálás érte, hogy ott az elején jobban felfújták, nyilván nem tudjuk, hogy ez mennyire igaz, mert csak Trako oldalát ismerjük, vagy Tom oldalát ismerjük, bocsánat, biztos volt egy pár szóra a podcastben, hogy összekevertem, hogy, hogy ez nagyon érdekes volt számomra ezt olvasni, egy kicsit még most is úgy gondolja, vagy legalábbis a magyar szövegből így jött le, nem tudom angolul ez mennyire volt ilyen, de nekem úgy jött kicsit a magyarból, hogy kicsit úgy gondolja, hogy túlságosan féltették, de közben meg azért hálás, hogy nem lett ebből komolyabb. Mert hogyha azt nézzük, azért tényleg ugye kétszer volt, de ha bon az egyik helyről megszökött, na no, az a fejezet volt szerintem a legdurvább, amikor így oh, igen. megszökik, és azt se tudja, hogy hol van, és szerintem ezt és így... jött a három király megmenti. Igen, és, és ezt így leírni, azért, hogyha belegondolok, hogy ennyire kitárulkozni, főleg egy olyan embernek, mint Tom Felton, akiket milliók ismernek, és olvasnak, és szeretnek, és nézik, és keresik, és mit tudom én. Szerintem az egy nagyon, nagyon nagy önismereti munka volt megírni ezt a könyvet. Csak így ültem, így olvastam, hogy Jézusom, nem is tud, én nem tudtam valami őszintén, hogy amikor végre lett a Harry Potter uh, filmeknek, én nem követtem nagyon tovább a színészeket, megmondom őszintén. Nyilván hallottam róluk ezt, az, de ez például nem tudtam, hogy Dákó így eltűnt a sülyeztőben, vagy hogy így eltűnt egy kis időrés engem, ez nagyon meglepett. Pedig, hogyha belegondolok, amúgy tényleg egy csomó ideg nem lehetett róla hallani, de akkor én ezzel nem foglalkoztam, és most raktam össze fejben, hogy ja, hogy, hogy ő vele így ez lett, hogy, hogy elkezdett így. Ugye azt is elmondja, hogy kicsit behúzta ez a csillogó. Los Angelesi, New Yorki élet, hogy minden ajtó megnyílt előtte, mert ő Tom és akkor a legjobb kocsikkal mehetett, meg a legmenőbb helyekre volt asztala, akkor is, hogyha nem is foglalt, és hogy egy kicsit így átesett a ló túloldalára, és amit beszéltünk, hogy próbálta megtartani ezt a balanszot, a színészet és a én csak Tom vagyok között, na hát itt elcsúszott nagyon. Szerintem ez tök szép, úgymond a könyvben van egy ilyen tök jó ív, hogy ugye végére viszont visszatalált oda hogy én csak Tom vagyok, és a színészet az meg csak munka.
1: Nekem egyébként nagyon tetszett a könyvben, hogy a Harry Potter könyvekben, meg a filmekben ugye megismerhettük Drakót, és ahogy említetted, biztos többször is összemostuk a kettejük nevét, viszont azért örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet, mert így már nem csak Drakó van meg a fejemben, hanem mint, mint Tom Felton maga. Igen. Csak Tom. És azt szerintem nagyon fontos felismerés, vagy
2: nem is tudom, hogy hívhatjuk a felismerésnek, de hogy, hogy, hogy ő mint ember, de ebből a kötetből nagyon, jön, nagyon jól átjön. Az is nagyon jól átjön, hogy Drakót hogyan személyítette meg, de mint Tom, Felton, mint ember nagyon, nagyon kedves igazából, hogy te is fogalmaztál az elején, hogy, hogy annyira egy, egy, egy szerény, egy kedves, egy humoros, lelkű végtelenül tisztelettel gondol mindenkire, akivel együtt dolgozik, szereti nagyon a családját, a kutyájáért oda van, tehát hogy ilyen hihetetlen olvasvány volt ilyen szempontból. Én nagyon örülök neki, hogy ö, elolvastam is ezek alapján, talán lehet, hogy mégiscsak kéne ön életrajzi köteteket olvasni. Látséges. Sziszt, amit gondolsz így
1: végén összességében a könyvre?
2: Összességében én sem
0: bántam meg, hogy elolvastam, egyáltalán nem. Ö, valószínűleg, hogyha nem podcastelünk belőle, akkor is elolvasom. Én egyébként mennek mennek a naplóját is el szeretném olvasni, bár ugye mennek ezek, hogy ő nem biztos, hogy ö, erre szánta, hogy ezt, ezt kiadják bármikor is, de engem érdekel. Szerintem is nagyon-nagyon őszintén ért végig Tom Felton. egy egy kiskorától kezdve, hogy hogyan cseppent bele ebbe az egész színészetbe, meg minden, meg hogy, amit Tina is elmondott, hogy ő Harry Potter mellett ugye meg akarta tartani azt is, hogy neki legyen normális élete is, tehát ő járt rendes iskolába, ami ugye Daniel nekem, ennek meg Rupernek egyáltalán nem sikerült, tehát a ők annyit forgattak, hogy, hogy nem tudtak normális iskolába járni mellette, meg hogy ez, hogy még elment a haverokkal, ide-oda, amoda, nekem ez is nagyon tetszett, meg, meg tényleg ez a vége, hogy, hogy a alkohol problémájáról is ilyen őszintén tudott beszélni, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon megéri. Elolvasni ezt a könyvet, főleg azok, akik szeretik a Harry Pottert, szeretik, uh, akár Drá- Drákon folyt, akár uh, Tom Feltont. Na-
2: nagyon jó élményt ad, meg, meg nagyon sok mindent megtudhatunk a színészről. Szerintem amúgy ezt az egészet nagyon jól leírja az utolsó szóban az utolsó három mondat, ami úgy hangzik, hogy És igyekszem minden nap emlékeztetni magamat arra, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ez az én életem. Az én életem, amelynek középpontjában a szeretet, a család és a barátság állnak. Tudom, hogy a Harry Potter történetek egyik legnagyobb tanulsága éppen ezeknek a fontossága és ez a felismerést tesz valóban gazdag emberré. Ugye ez az utószónak a
1: végés szerintem ez nagyon jól összefoglalja, hogy hát mindent nem is lehet. Késő, késő újában. Hát szerintem lányok jobb végszó nem is kell ennél. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és végighallgattátok ezt a Maratoni Harry Potter ömlengést, illetve Tom Felton ömlengést. A következő hónapban nem közös könyvünk lesz, hanem a Novellás kötetek kerülnek végre terítékre, ugyanis eddig nem beszéltünk még a Novellás kötetekről, nem is olvastunk így közösen, és úgy döntöttünk a lányokkal, hogy mind a hárman elolvasunk egy különböző Novellás kötetet, és megosztjuk majd egymással a tapasztalatainkat, valamint beszélünk majd még erről bővebben. Van egyébként a könyvel kapcsolatban egy nyereményjátékunk is, ugyanis megnyerhetitek ti is Tom Felton túlázlaton című könyvét. Még van rá három napotok jelentkezni, ugyanis június 12-én fog lezárulni évfélkor jelentkezést, és két nappal később fogunk majd sorsolni szóval mindenképpen gyertek az Eszterházi Bookest Instagram oldalra, ott tudtok majd jelentkezni a nyereményjátékra. Tehát, hogyha eddig végighallgattad a podcast-et, akkor mindenképpen gyere is játsz velünk, ha még nincsen meg a könyv, és milyen is lettünk volna mára. Sziasztok! Sziasztok!
0: Eszterházi Podcast.